0: Bienvenidos a Método Pase Podcast. Este es tu programa si eres comercial, emprendedor, líder de equipos y te apasionan las ventas, el desarrollo personal, el liderazgo, el optimismo y la motivación. De esto y mucho más vamos a hablar en este podcast de Método Pase. Recuerda, planificación, acción, seguimiento y éxito, la metodología de ventas que te ayuda a vender más siendo más feliz. Mi nombre es Sergi San José. Bienvenidos y empezamos. Pequeños detalles hacen grandes diferencias. Lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos visto muchas veces. En el deporte, por ejemplo, lo vemos cada fin de semana. Esa canasta decisiva, ese tapón en una gran acción defensiva en el momento clave son esos detalles que decantan la balanza hacia un lado u otro de la victoria o la derrota final. Los auténticos líderes son personas que cuidan mucho los detalles, que tienen todo controlado y que se diferencian de los demás porque tienen una visión que aquellos no la tienen. Tuve un entrenador que se diferenciaba de los demás precisamente en eso, en observar detalles del juego y en comentar jugadas concretas que otros entrenadores no llegaban ni a ver. Eso le hacía diferente porque nos daba un valor añadido que no esperábamos. Era su manera de trabajar la excelencia, ahí está precisamente la excelencia, en los detalles que la mayoría no ve o no tiene en cuenta. Cuando hablamos de vender, siempre digo que se trata de relaciones entre personas, de construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes, por lo que vamos a tener que desarrollar aspectos relacionados con la persuasión, el carisma, la empatía, la escucha. En definitiva, vamos a tener que centrarnos en adquirir hábitos de relaciones humanas y enfocarnos en desarrollar nuestra inteligencia emocional. Tiene sentido, ¿verdad? Si hablamos de construir relaciones a largo plazo, debemos trabajar y centrar nuestros esfuerzos en construir vínculos duraderos, vínculos de confianza con los demás. En esas relaciones con los demás, también los detalles son claves y pueden descansar la balanza hacia el lado de la confianza o al lado de la desconfianza. Los detalles pueden hacer que consigamos acercarnos y abrazar la amígdala del cliente. La amígdala cerebral es el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos que hay en el cerebro. Controla, entre otros aspectos, las respuestas de satisfacción o las de miedo. Además, permite asociar a las experiencias que vivimos sensaciones de gratificación o de aversión. Por decirlo de otra manera, la amígdala cerebral asigna ese significado emocional a los estímulos ambientales. Y ya sabemos que las emociones son claves para la toma de decisiones. Si nuestro cliente decide que quiere trabajar con nosotros, lo hace desde la emoción. Hemos conseguido transmitir confianza, seguridad, transparencia... Y después, mediante la lógica y la razón, va a justificar esa decisión. Pascal ya expresó en su día que el corazón tiene razones que la propia razón ignora. Sabiendo esto, aparece la pregunta del millón. ¿Qué o cómo podemos hacer para llegar a las emociones del cliente? ...evidentemente aquí no trato de descubrir ahora la sopa de ajo... ¿eh? ...hay muchos factores que influyen en ello... ...y es algo que trabajamos más profundamente... ...en las formaciones que imparto con mis clientes... ...dentro del método PASE... ...y más en concreto... ...en la parte de la acción, la A de acción... ...trabajamos y analizamos cómo ser persuasivos, carismáticos... ...trabajamos la escucha, etcétera... ¿eh? ...lo que sí que hoy me gustaría incidir... ...es en algunos de, los, de las cosas... ...que no hace la mayoría de la gente que pueden decantar la balanza y que no cuestan un gran esfuerzo. Lo que ocurre es que vamos con el piloto automático puesto cada día y no nos paramos a pensar o analizar si estamos haciendo estos pequeños detalles o no. Y os aseguro que si los ponéis en práctica, los resultados os proporcionarán relaciones mucho más valiosas. Un detalle, una cosa que podemos hacer y que no cuesta tanto esfuerzo, ser puntuales. Le doy muchísima importancia a la gente que es puntual. Para mí denota interés, respeto, organización. Realmente no cuesta tanto esfuerzo serlo. Y además habla mucho de cómo eres como persona si eres capaz de ser puntual. Al fin y al cabo es, es cuestión de calcular bien los tiempos de nuestras tareas, por ejemplo. Gestionar bien nuestras prioridades también. En el episodio número 11... El que titulé Soy muy bueno diciendo no, os hablo de cómo gestionar mejor nuestro tiempo y en mis formaciones es otra de las áreas que trabajamos mucho dentro de la parte de planificación. Llegar puntuales a los sitios puede decantar la balanza en la decisión del cliente. Fijaros en la percepción que el cliente puede tener de ti, en la valoración de esa primera impresión. Y ya sabemos que, como decía Oscar Wilde, no hay una segunda ocasión para crear una buena primera impresión. La puntualidad... Está infravalorada, pienso, y tiene más importancia de la que nos pensamos en las relaciones personales. Pregúntate, ¿cómo vas a convencer al cliente de que te preocupas por él y que el foco lo pones en él si ya ni eres capaz de respetar su tiempo? Si a la primera oportunidad que tienes ya solo piensas en ti y en tu tiempo y no en el suyo. Si la primera preocupación que demuestras al llegar impuntual es que solo miras en tu propio beneficio y en tus propias prioridades. ¿Verdad que no tiene mucho sentido? O si no, poneros en, en, en la piel de la persona que espera. ¿Cómo os habéis sentido cuando habéis tenido que esperar a otra persona? No muy bien, ¿verdad? Ya empezamos mal esa relación. Otro aspecto es recordar el nombre de la otra persona. Fíjate qué detalle más Parece que fácil, ¿verdad?, o más absurdo, pero tiene muchísima importancia. Es súper potente recordar el nombre de la otra persona. ¿Por qué? Porque nuestro nombre es la palabra más importante del mundo para cada uno de nosotros. Seguramente es la palabra que hemos oído más veces durante nuestra vida. Démosle valor a eso. Fijaros en detalle, si veis una foto donde estáis en un grupo de gente, al primero que vais a buscar es a vosotros mismos. Imaginaros lo importante que sois para vosotros mismos vuestro nombre, no es vuestro propio nombre. Siempre desde el sentido común, todos nos hemos encontrado en la situación del típico comercial que está continuamente dirigiéndose a nosotros con nuestro nombre y eso nos quita la confianza también. Si exageramos, si continuamente estamos diciendo el nombre de la otra persona, cuidado que el efecto puede ser el contrario. Pero dejar claro al cliente que conocemos un hombre produce un efecto positivo. Le estamos haciendo sentir importante. También nos sirve además para captar su atención en aquellos momentos de la conversación que nos interesa asegurarnos que le llega el mensaje. Por poner un ejemplo, imaginar que yo estoy haciendo una explicación de algo que me ha preguntado el cliente sobre mi producto, servicio o, o sobre mí, ¿no? Llega un momento que noto que a lo mejor el cliente se está yendo un poco y no me está escuchando. Puedo poner, puedo hacer una frase, por ejemplo, de este tipo. Aquí, como puedes ver, Manuel, es donde vamos a aportarte mucho más valor. Justo en lo que has comentado antes. ¿Veis? El Manuel le hago directamente que me preste atención. Porque esto ocurre con nuestro propio nombre. ¿eh? En cuanto oyes tu nombre, automáticamente le prestas atención a lo que te están diciendo. Otro aspecto que tiene que ver también con recordar el nombre y tiene que ver cuando estamos relacionándonos cara a cara con el cliente. ¿no? Preguntar y callar. Preguntar y callar. Lo digo de otra vez. Preguntar y después callar. ¿Os acordáis de esas ruedas de prensa donde no se permiten preguntas? ¿Por qué creéis que lo hacen? Pues porque quien domina las conversaciones es quien pregunta, no quien responde. Pero nos han educado para hablar en cambio no nos han educado para escuchar y cuando nos toca escuchar no lo hacemos para comprender la otra postura sino que lo hacemos para responder parece una guerra a ver quién sabe más ¿no? o como si de un combate de boxeo o un partido de tenis se tratara entonces una conversación se convierte en una lucha de poder y eso normalmente no acostumbra acabar bien y menos si lo hacemos delante de un cliente preguntar y escuchar de manera sincera es una excelente manera de hacer sentir al cliente importante cuando conseguimos que la otra persona se sienta protagonista, aparece la magia y automáticamente le caemos bien. Casualmente las personas carismáticas son personas que hacen preguntas poderosas y que luego escuchan. Son grandes conversadores. Y para vender, está claro que debemos ser carismáticos. Así que aquí tenéis dos maneras de conseguirlo. Es complicado hacer buenas preguntas. Si cuando lo conseguimos no escuchamos, entonces ya se convierte en imposible. Dice Luis Rojas Marcos que solo contrata a los que sonríen y tienen buen humor. Y yo añado, no te fíes de alguien que no tenga buen humor. O fíate de alguien que tenga buen humor. Al revés. Así que la otra, la otra acción que podemos hacer y que no cuesta tanto es sonreír. Pienso que el sentido del humor denota inteligencia emocional. Alguien que es capaz de sacar la parte humorística de las circunstancias en vez de sacar de la parte dramática, para mí se merece mucho respeto. Estamos rodeados de amargados que a todo le dan la vuelta para el lado negativo. Yo, de verdad, huyo cuando veo a alguien así. Me causa un rechazo instantáneo. Creo que, bueno, al fin y al cabo es un acto de protección de mi cerebro. Y al revés, me encanta la gente que es positiva. La gente que es realista, pero positiva. La gente que siempre va al lado positivo de las cosas. La gente que crea un entorno agradable a su alrededor. No los cenizos, los cenizos los odio. Ya tenemos las noticias para ver cenizos, ¿verdad? Otro aspecto, ser curiosos, tener hambre por aprender, tener ganas de saber. En los años 90, eh, la carismática periodista Mercedes Milad, de la aquí algunos os acordaréis de ella, tenía un programa de entrevistas que se llamaba Queremos Saber. Todos recordamos la escena ¿eh? que montó el gran Francisco Umbral porque no estaban hablando de su libro. He venido a hablar de mi libro, os acordáis, ¿verdad? Era en ese programa Queremos Saber. El título del programa me ha traído a la mente esto. Querer saber, y no cuesta un gran esfuerzo tampoco, ¿eh? es un tema de hábitos. Es únicamente dejarte llevar y disfrutar de aprender. Tiene que ver, aunque no lo parezca, con la gestión del tiempo. Me refiero con decidir en qué empleamos nuestro tiempo con esas prioridades de nuestro tiempo. Yo puedo escoger tirarme al sofá y tomarme una copa de vino viendo lo primero que pongan en la tele o puedo tirarme en el sofá, seguir tomándome la copa de vino pero leyendo o escuchando un podcast, por ejemplo. Puedo aprovechar esos tiempos muertos en algo que me ayude a crecer como profesional y como persona o puedo desperdiciarlo en actividades que no me ofrezcan nada positivo. Ojo, no estoy diciendo que a veces esté bien no hacer nada, y me parece que esté bien. O esté bien, o esté bien hacer cosas que no requieren que piense mucho, como ver un partido de fútbol o una peli, pues que no requiera mucho esfuerzo intelectual. Estoy diciendo que la mayor parte de esos tiempos muertos los podríamos aprovechar para hacer alguna actividad que nos enriquezca. Como decía Aristóteles, el veneno está en la dosis, podemos hacer de todo, pero en su justa medida. Otro aspecto que a mí me sorprende muchísimo y vuelvo a repetir, no cuesta, no cuesta absolutamente nada y denota muchas cosas de relaciones con los demás es contestar una llamada perdida. Para mí entra dentro de la educación básica del respeto, de las ganas de poner foco en otra persona y no en ti mismo. Digo contestar una llamada, como digo contestar un mensaje de WhatsApp, un comentario de un post de alguna red social o responder un email. Me refiero a corresponder a los demás el tiempo que han empleado en nosotros, a agradecerles el tiempo que han empleado en nosotros, a dejar nuestro ego de lado y saber que el tiempo de los demás es igual de valioso que el nuestro. Pensar, si no, vosotros mismos y vosotras mismas, cómo sentís cuando alguien no os responde, os ignora los mensajes o las llamadas. ¿Os cae bien esa persona? ¿Haríais negocios con esa persona? ¿Os está transmitiendo confianza? Hemos dicho que ser carismáticos es básico para persuadir, ¿verdad? Pues una manera de ser carismáticos es ser cercanos, mostrarnos cercanos. ¿Cómo vas a ser carismático si no contestas a los mensajes? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Resumiendo, seis cosas que podemos hacer que no cuestan realmente mucho esfuerzo y nos van a ayudar a ser diferentes, a convertirnos en personas más carismáticas. Uno, ser puntuales. Dos, recordar el nombre de la persona 3. Preguntar y callar. 4. Sonreír. 5. Desarrollar la curiosidad como un hábito. Y 6. Responder una llamada perdida.